1: Muchísimas gracias. Estoy súper contentísimo de estar aquí, de, de poder disfrutar de este espacio. La verdad es que cada vez lo disfruto más y más y más y más. Estoy muy feliz.
0: Cuánto me alegro, cuánto me alegro. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno Rupert, quiero que sepas que es el tema con el que yo te conocí. Yo te vi a ti hablando de este tema y fue por lo que dije, madre mía, qué hombre tan sabio. Sí. <risa> Yo te pongo creo. la presión. ¿eh? Y es el tema del autoconcepto.
1: Sí, qué importante, ¿eh? El autoconcepto.
0: ¿Qué es el autoconcepto, Rupert?
1: Bueno, antes, antes de decirte qué es el autoconcepto, eh, lo que quiero decirte, lo que quiero decir, es diferenciar de la autoestima. Ah, muy bien. Eh, la autoestima. En, y ya hay programas que, que en más profundidad eh, tratamos sobre, sobre esto, eh, pero la autoestima tiene que ver con la forma en la que yo me estoy tratando a mí, mm. la, forma en la, que, eh, la forma en la que yo me estoy queriendo. Vale. Eh, pero la autoestima se sustenta en varios pilares. O sea, la autoestima no, no aparece de golpe, sino que se va creando. Y se crea a partir de diferentes, diferentes ideas. Uno de estos pilares es el autoconcepto. Entonces, si nosotros podemos imaginar la autoestima una mesa, uno de sí. los pilares que van, o una de las patas va a ser el autoconcepto. Entonces, ahora, ¿qué es el autoconcepto? Es la opinión que yo tengo de mí mismo o cómo me estoy percibiendo a mí mismo. Y me gustaría hacer, este, hacer, hacer hincapié en, en esto y es es una opinión, es una opinión de mí mismo, no es una verdad de mí mismo.
0: Qué buen apunte. Si sí, yo había leído por aquí, no es un juicio de valor. Claro. O sea, imagínate, es como o sea un juicio de valores que me estoy juzgando ¿no? O sea, que me, que me estoy poniendo un, un apellido. Yo siempre digo como que el apellido. no bueno. Eva la no sé qué. Bueno, no, Eva la... Ya está. La bueno. de los restos de Bay Rupert, ¿no? Pero... <risa> <risa> Eva la egoísta. Eva la mala madre. Eva la... Eh... Yo qué sé.
1: Claro. Claro, pero fíjate que cuando nosotros nos ponemos esa etiqueta, viene después de tener un autoconcepto, una idea, una idea nuestra. Si no, si no tuviésemos una idea, nosotros no podríamos ponernos una etiqueta. Claro. Así que cuando nosotros comenzamos a crear nuestro autoconcepto, lo creamos a partir de varias, de varias cosas. O sea, lo mismo que la autoestima no aparece solo, sino que se tiene que crear a partir de cuatro, de cuatro patas que sustentan la autoestima. Una de estas, el autoconcepto eh, el autoconcepto no se crea solo sino que primero utilizamos que nuestro cerebro ya utiliza el pensamiento asociativo o sea, explícame nosotros, eso explícame nuestras, eso del,
0: del pensamiento asociativo
1: eh, nosotros nuestras experiencias eh, nuestro aprendizaje bien en el hogar en la escuela eh, en la calle nuestros amigos, o sea, todo esto que nosotros estamos teniendo. En nuestra, la, la forma en la que nosotros vamos percibiendo cómo son las cosas. Es que me mira así significa que tal, ¿no? Hacemos una percepción, una interpretación de, de todo esto. Bueno, pues, ¿qué hace nuestro cerebro? Utiliza todo esto, ¿no? Y utiliza el pensamiento asociativo, asocio un pensamiento con un sentimiento, con una experiencia, entonces, eh, y puede estar involucrado muchas experiencias que nos va a llevar a que nosotros tengamos una idea o una identidad eh, específica. Entonces, si yo, mis experiencias en el amor han sido malas, voy creando a partir de ahí, de experiencias y de sentimientos y de ideas asociadas a, a esto... Y voy a tener una distorsión, o voy a tener una, o voy a crear una realidad de lo que es el amor, ¿no? Que luego me llevará a comportarme de una forma específica.
0: Claro, claro. Y entonces yo tengo que entender que eso no es una realidad. O sea que al final se ha construido eh, por esas conexiones neuronales ¿no? de, de las que estamos hablando, la ha construido mi cerebro asociando ideas y ahora es lo que yo me creo
1: claro, 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 nosotros nosotros vamos creando una versión del mundo es, es una, una, la forma en la que nosotros, de nuestra forma interior nosotros estamos eh, exportando al mundo y se crea este autoconcepto a partir de cuatro ideas una primero la actitud con C actitud y motivación ¿Qué es lo que me está motivando a hacer algo? ¿Qué me está motivando o qué actitud tengo hacia ciertas cosas? Si para mí es binario, si es bueno o malo, quiere decir, si para mí es bueno, si yo soy el bueno o esto es bueno para mí, el resto es malo. Cuando nosotros tenemos una actitud o una motivación, que en alguna ocasión ya lo hemos dicho, ¿no? La motivación, esta palabra que la divides en dos, en motivo y acción, ¿no? qué motivo tengo para ponerme en acción, qué motivo tengo para poder defenderme. ¿no? De pronto eh, yo siento que es atacada mi identidad, esa es la motivación que dices que mi identidad no se ataca, porque cómo se te ocurre a ti decirme que yo soy un mal padre o un mal amigo o una mala persona. Entonces, como yo tengo una idea asociada de qué significa ser una mala persona entonces me enfado y digo no, no porque yo no tengo nada que ver con ser una mala persona y entonces claro. esa es mi motivación para poder eh, enfadarme o poder reaccionar ¿no? en, en, alguna, en alguna forma la otra, la otra cosa que forma nuestro autoconcepto es el esquema corporal es decir cuál es la percepción que yo tengo de mi cuerpo qué sensaciones tengo yo de mi cuerpo si yo estoy sintiendo Depende del tipo de educación que tenga, digo, no, no, es que esto es malo y no puedo sentir esto. O, o, por el contrario, yo también puedo tener, decir, no, es que yo tengo un cuerpo muy feo. Claro, porque tengo, mi pensamiento me lleva a decir, no, es que un buen cuerpo tiene que ser de esta forma. Claro. Entonces, yo percibo mi cuerpo de una forma y de una manera. Así que, ¿cómo me voy a comportar? Pues bueno. Quizás si yo no estoy bien con mi esquema corporal, lo más probable es que a la hora de relacionarme esté, por ejemplo, cuando especialmente en, en adolescentes, también en personas mayores, pero más en adolescentes, no y aún más específicamente suele darse en las, en las mujeres. Hay una etapa en la que el pelo se cubre en la cara prácticamente, porque no, no se sienten a gusto con esto, eh, o con la, con la imagen que ellas creen que están eh, dando, ¿no? Entonces, porque no entra dentro de este esquema corporal que se ha creado de este concepto, de esta, de esta opinión que, que tenía. La otra cosa que hace que nosotros se vaya creando este autoconcepto tiene que ver con nuestra aptitud con en p. la con p, uh -huh. la forma en la que nosotros creemos que nosotros sabemos las cosas en cuanto al mundo o lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto sé yo en relación a, al resto de las personas? Es que yo no sé suficiente. Es que no soy suficientemente bueno. Porque es por comparación. Y, la, y al final, el otro, el otro con lo que nosotros podemos ir creando nuestro autoconcepto tiene que ver con la valoración externa.
0: Con lo que los demás piensan de nosotros
1: Claro, lo que los demás piensan de nosotros y qué es lo que yo pienso que ellos pensarán de ya, mí. bueno.
0: Claro, entonces a raíz de estos pilares yo me creo un mundo, una imagen
1: Claro, hacemos una representación interna del mundo Claro ¿Y qué hacemos? La vamos puliendo según vamos teniendo experiencias pero la realidad es que el mundo interior, la representación interna que nosotros hacemos del mundo, no es verdad, porque viene asociada a muchas otras cosas. ¿no?
0: Claro, claro. Aquí se me ocurre que qué poco sentido tiene discutir con alguien.
1: ¿no? Así, ah, porque... poco.
0: Porque al final, claro, cada uno, cada una eh, está defendiendo su manera de interpretar la realidad que es su manera de interpretar y ver esa realidad que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, una cosa podemos decir, ¿no? Que son los hechos, algo, eh, un hecho en concreto que está, haya pasado, y luego como cada uno o cada una interpreta eso que ha pasado.
1: Claro, es que fíjate justamente es eso, Eva, eh, que hay una misma experiencia que lo va a vivir la, la persona. Yo me acuerdo tu viaje a, a París. Sí. ¿No? <risa> Y como a raíz de ti tu viaje tiene, un ex, tiene un, ha tenido un recuerdo y deja algo eh, y para otros habrá sido otra cosa distinta. Claro. El frío claro. de la Torre Eiffel pues es distinto.
0: Bueno mi hija Carla cada vez que hablo de París dice sí mamá París uh, qué frío. <risa>
1: <risa> claro. Y, claro. Dios, hija. <risa> y yo hija. Y que... Y que además nosotros enseñamos a los claro. demás, ¿no? Y entonces creamos toda, toda una historia y todo un mundo en que cuando empezamos a asociar, asociamos frío.
0: Claro, claro. A mí eh, otra cosa que se me está ocurriendo todo el rato es la importancia de cuestionarnos, ¿no? Totalmente. Cuestionar eh, nuestros principios cuestionar nuestros valores porque a lo mejor no son nuestros. Claro. A lo mejor es algo que yo he heredado o yo he creído que era bueno, bueno, o yo, o, o me han inculcado eso.
1: Claro. Y, y, que, y que sobre todo eh, nos lleva a que nosotros hagamos una valoración binaria de las cosas. ¿Sabes? Es como sí, no. Entonces, si yo hago esto, soy buen padre. Si no hago esto, soy mal padre. Si yo hago esto, soy bueno, buen hijo o mal hijo. Eh, entonces, bueno, habrá que cuestionarse, ¿no? Habrá que cuestionarse qué es para mí ser un buen hijo, qué claro. es para mí ser un buen esposo, qué es para mí ser... No, no lo, que, lo que yo creo que tendría que ser, ¿no? El esperado, el deseado, ese que, que decimos, no, es que tiene que ser así, ¿no? Un buen hijo tiene que ser obediente. Bueno, ¿y por qué un buen hijo no puede decir su opinión y seguir siendo buen hijo?
0: Claro. Totalmente.
1: Para cuestionarnos, para cuestionarnos, eh, diría que una de las cosas importantes para hacerlo es hacerlo con el para, en lugar del por qué. Por ejemplo. Nos enfadamos, cogemos enfado con alguien, con quien sea. Entonces, me enfado, ya empieza a bullir dentro todo. Y si preguntamos, oye, ¿por qué te enfadas? Porque claro, es que tal, 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 y nos va a dar las razones que tienen que ver con su identidad, con su autoconcepto. Vamos a hablar de acerca de nuestro autoconcepto, porque claro es que no tiene derecho a decir estas cosas, es que no tiene, porque no ha sido respetuoso, porque, etcétera, etcétera. Y van a salir todas las razones que, que nosotros podamos tener, que tiene que ver con nuestro autoconcepto, que tendrá y, ten, y estará dentro de una de estas áreas, o tendrá que estar con nuestra actitud, o tendrá que estar con nuestras aptitudes, o con nuestro esquema corporal, o con la valoración que yo, que yo eh, quiero recibir. Pero cuando nosotros cuestionamos con el para, ¿para qué quiero enfadarme contigo? Vale, entonces, ¿para qué? Para corregir, para darte una lección, para vengarme, para, para hacerte sentir mal. Para hacerte sentir mal, para Defende demostrarte que tú. Claro, para hacer, para hacer saber que tú estás equivocado. Claro. Claro, cuando de pronto nosotros comenzamos a cuestionar con el para, todo, o sea. ¿Para qué voy a hacer una dieta? ¿Para qué voy a un gimnasio? ¿Para qué? ¿Para estar en forma? ¿O para qué voy al gimnasio? De pronto van a salir, nos orienta el para qué, nos va a ayudar a, a coger una dirección.
0: Sí, es tan importante. Fíjate, eh, el por qué me lleva mucho a, al por qué tengo razón, ¿no? Claro. O, fíjate, el para qué a veces pienso en esto, el, el para que él o ella se dé cuenta de que tengo razón. claro. ¿Por qué queremos tener siempre la razón?
1: Porque si no perdemos. Claro. Y nuestra valoración, ese es el autoconcepto que tenemos. ¿no? Si yo pierdo, el otro ha ganado. Claro. Entonces, para que el otro, para que el otro gane, pues para eso gano yo. Voy a defenderme claro. yo, ¿no?
0: Claro. Al final el autoconcepto es la imagen que tenemos de
1: nosotros mismos, ¿no? Bueno, más que la imagen, es la opinión que tenemos.
0: La opinión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? La opinión, claro, la opinión. Porque,
1: claro, ¿qué ocurre? Porque el otro, la otra pata, la otra pata y, y podemos dedicar un programa a esto, es la autoimagen, ah. que también se, se crea a partir del autoconcepto. Quiero decir, como yo tengo la imagen, yo primero tengo el concepto, de un buen hijo es X, ¿qué voy a hacer? Que entonces voy a comportarme, la imagen que tengan entre mis padres será esa, la que yo, según la idea que yo tengo, no es que, claro, como un hijo tiene que ser así, tiene que tal, 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 entonces, bueno, es la imagen. Entonces, al final, y es la imagen y la forma en la que yo estoy mostrándome a las personas. Quiere decir que yo, de una vez que yo tengo este autoconcepto, de una vez que yo he creado este, esta opinión mía, lo que hago es representar en una imagen la opinión que yo tengo.
0: Es decir, que nos comportamos de una manera diferente según con quién esté.
1: Exactamente.
0: Según lo que esa persona creo que yo espera de mí.
1: Eso es, claro. ¿No?
0: Si estoy con mi madre o mi padre y piensan de mí que yo soy responsable, yo voy a ser la responsable. Si estoy con claro. mi pareja que piensa que soy la calladita, bueno, es que estoy hoy estoy, hoy estoy un poco así como <ríe> guerrillera, que día, estamos grabando en el Día de la Mujer, aunque esto saldrá publicado otro día, pero sí que es verdad, no? si se espera de mí que yo sea la mujer obediente, calladita, eh, bien, bien educada, pues así es como me voy a comportarme.
1: Claro, pero fíjate una cosa que es súper curiosa, eh, tuvimos una, una de las eh, entrevistas, eh, que además disfrutamos muchísimo. Y en varias, y, y en varias eh, entrevistas hay, una, hay un nexo común en algunas de ellas. ¿no? Eh, y es que dicen que cuando me, más yo se han sentido es cuando no había nadie ni tenían que demostrar nada.
0: Qué bien, totalmente.
1: Entonces de pronto estás en un sitio donde nadie te conoce, no tienes pasado y de pronto dices es que soy yo.
0: ¿Verdad? Sí, es verdad, ¿eh? Sí, es ¿verdad? Eh, sí, verdad. Sale como tu yo auténtico, sin que nadie espere claro. nada de ti. Eso es como,
1: claro. baja la presión, nuestro... ¿no? Claro, y entonces ahí es donde nosotros volvemos a crear otra vez nuestro autoconcepto, ¿no? De, bueno, ahora yo que soy aquí extranjero, que nadie me conoce, que nadie sabe quién soy, quién soy yo, entonces, ¿no? ¿Qué muestro? Claro. Y a partir de ahí voy creando otra vez otro autoconcepto.
0: Qué bien, qué bien. Eh... Entonces,
1: lo que, sí, lo que sí me gustaría, eh, para, para resumir un poco, es la idea, la idea que nosotros creamos nuestro autoconcepto a partir de las experiencias y del pensamiento asociativo, que vamos asociando experiencias con sentimientos, con, eh, con diferentes formas de ver y enseñanzas que hemos tenido. A partir de ahí, nosotros vamos creando un autoconcepto, una, una opinión nuestra que estará, eh, estará totalmente involucrada con algún área, ¿no? o bien en la forma, la actitud que yo tengo ante las cosas, o bien entre, en la forma en la que yo veo mi cuerpo, percibo mi cuerpo, o la valoración que estoy recibiendo de fuera, o bien la actitud que yo creo que tengo, lo, los conocimientos que yo tengo. Entonces, cuando nosotros tenemos, vemos esto y tenemos este autoconcepto, lo tenemos, lo tenemos claro, lo que hay que hacer es no creer que nuestro mundo es el verdadero. Claro. Porque es una representación, representación interna de, del mundo que nosotros hemos creado. Claro. Entonces, a partir de que nosotros somos conscientes de que el mundo que hemos creado no es el real... Entonces, nuestra verdad no es más verdad que el de la persona que tengo enfrente. Que ha creado su propio mundo porque tiene su propio autoconcepto.
0: Claro, qué importante, qué importante esto. Qué importante. Sí, mucho. Bueno, y no sé si ya lanzamos el reto, Rupert.
1: Por favor, sí, lánzalo.
0: Y yo creo que hoy tendríamos que crear un autoconcepto un poco más alineado con nuestro verdadero yo. Sí. Entonces, eh, aquí haría, para tomar conciencia real de esto de, de al final del autoconcepto que no deja de ser un juicio que me hago yo a mí, es como, yo contestaría esta pregunta, ¿quién soy yo según cinco personas que tenga cerca? ¿Quién soy yo según cinco personas que, cer que tenga cerca? Pues quien quiera, ¿no? Mi madre, mi padre, mi pareja, mi hijo, mi hija, mi compañero de trabajo, mi compañera, eh, mi amiga, mi amigo, quien sea. ¿Quién soy yo? O incluso, ¿quién soy yo para aquel dependiente de comercio? No sé, ¿no? O sea, como, ¿quién soy yo?
1: Qué interesante.
0: Y luego, ¿quién soy yo según yo?
1: Qué bien. Ese es el remate. La es misma. el
0: remate. <ríe> es el remate. Este La ejercicio misma. lo voy a hacer, ¿eh? Porque creo que nunca lo he hecho. Mira que he hecho ejercicio. Este tipo, pero este no. Me parece importante, ¿eh? Tomar conciencia de que al final el autoconcepto, que como bien decía Rupert, tiene mucho que ver con la autoestima y al final el cómo o cuánto nos queremos a nosotras mismas, ¿no? A nosotros. Eh, creo que en la medida en que nuestra opinión sobre nosotras y sobre nosotros mejore, nuestra autoestima va a estar en una posición mucho más correcta. No quiero decir alta, porque también se, se, es como peyorativo, ¿no? Le decía, oh, parece que... no Cuando decimos que tenemos autoestima alta, parece como que sí. miramos por encima del hombro, aunque honestamente a mí me parece que todo el mundo debería tener la autoestima alta, eh, o en su justa medida, ¿no? Tampoco...
1: Yo creo que... Querer no. claro. Yo creo que no hay como autoestima alta o baja. Hay autoestima. Autoestima. Claro. Vale. Y nuestra autoestima, nuestra autoestima va a estar condicionada necesariamente por nuestro autoconcepto.
0: Claro. Pero hay gente que se malquiere.
1: Ah, claro que se malquieren. Mucho.
0: No, entonces no habría autoestima.
1: No habría autoestima porque en alguna de las áreas de su autoconcepto cree que no merece.
0: Claro. Claro. Bueno, esto da para otro programa, Rupert. Da para otro programa. Es que, sí, sí, bueno, lo dejamos lo vamos a dejar aquí porque ya si no vamos sí. a seguir <risa> eh, profundizando. No, me encanta porque es que es verdad que, que de esto sabes tanto y creo que es tan importante que tengamos eh, conciencia de, de en qué nos basamos para crear mi idea, mi mundo, mi concepto, no el concepto que tengo sobre mí y sobre lo que me rodea, que, sí. que al final todo es cuestionable. Y creo que esa es la clave, el el abrir la mente, el cuestionarnos y tener esa flexibilidad mental que yo siempre no, apuesto por ella por nuestra flexibilidad mental
1: absolutamente, ¿no? y creo que es necesario hacer esto mm. y solamente yo eh, para, para terminar me gustaría solamente decir que como en todo, en todo nosotros tenemos que dar el primer paso porque el primer paso es el más importante
0: Totalmente de acuerdo, Rupert. Pues muchísimas gracias y ya nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo y un besazo.
1: Hasta